0: Então vamos lá dar like, tá bom? Vamos lá, Filipenses capítulo 1, versos de 1 a 6, de 3 a 6, é o um verso que a gente vai ler por hora, que a gente vai ficar mais focado ah, no versículo 6, mas vamos ler de 3 a 6 para a gente situar. Diz assim o texto. Dou graças ao meu Deus. Todas as vezes que me lembro de vós, eu amo esse versículo. Já preguei sobre ele, há uma sériezinha curta de três sermões sobre este versículo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Como é difícil hoje termos gente no nosso entorno que da qual a gente lembre e em lembrar a gente adora, a gente dá graça, né? Hoje que a gente tem é gente que a gente lembra e azeda nosso dia. Tu lembra do sujeito, ele tira teu apetite. Tu lembra da, da dita cuja, você perde o sono. Você lembra do, do, do acontecido, você adoece. Paulo está dizendo, olha, para uma igreja. Igreja, eu estou longe. Mas mesmo longe, quando eu lembro de vocês, o que brota em mim é louvor. Que coisa linda, né? Que Deus nos dê gente assim, né? Que Deus nos dê relações assim. Fazendo sempre, em todas as minhas orações... Súplicas por vós todos, uh, súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. É aqui que a gente fica. Carta de Paulo a igreja dos filipenses. Por que dos filipenses? Porque essa igreja estava numa cidade chamada Filipos. Filipenses é uma, uma das cartas conhecidas como epístola da prisão. Paulo escreveu algumas epístolas que ficaram conhecidas na história como epístolas da prisão. Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Por que, que essas cartas ficaram conhecidas como epístolas da prisão? Porque Paulo, quando as escreveu, estava preso. Quando ele escreveu essa carta aos filipenses, ele estava preso, ele estava em cadeia em Roma. Então ele escreveu de dentro da cadeia. E ele escreve uma carta belíssima. Você já aprendeu aqui, e eu tenho certeza que isso a gente não esquece, Toda vez que a gente está vivendo um presente não favorável, toda vez que a gente está vivendo um presente desagradável, toda vez que a gente está vivendo um momento atual que não é sonhado, de dor, de tristeza, de angústia, de traição, de cerceamento, sei lá do quê, quando o nosso presente não é bom, nós, seres humanos, fomos dotados de racionalidade, temos a graça de nos refugiarmos em nossa memória. Se o agora não está bom, de onde que a gente pode extrair força? Das nossas memórias. Porque, diferente de todas as outras criaturas do universo, Deus nos deu a graça de chegar diante de um espelho e saber exatamente o que, que a gente vê diante do espelho. E Deus nos deu a graça de memorizarmos aquilo que por nós já foi vivenciado. A gente não pode voltar ao passado e repeti-lo, mas nós podemos trazê-lo à nossa memória. Ele vem como lembrança. E essa lembrança, embora do passado, deixando nós, influencia o nosso agora. Lamentavelmente, a maioria dos seres humanos são influenciados pelo passado quase sempre quando o passado é, 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 é ruim, quando o passado é calamitoso, quando o passado é grave. E aí o passado vem para o presente em forma de trauma. E o trauma contamina o presente estragando o mesmo. Mas, se você quiser, e se for inteligente, você pode usar o seu passado não só como, como algo que influencia negativamente o teu presente, mas algo como que influencia positivamente. Paulo estava fazendo exatamente isso. Estava preso injustamente, como sempre, por causa da sua fé. E de Roma, da cadeia, ele está escrevendo à igreja e diz, toda vez que me lembro de vós, ou seja, eu estou em cadeia, meu presente é ruim, doloroso e, e, e indesejável. Mas aqui do presente doloroso, quando eu trago a memória a relação que eu tive com vocês, eu consigo até adorar. Isso é o bom uso do passado. Isso é o bom uso de suas memórias. Isso é o bom uso daquilo que já se viveu. E a pessoa, se todos nós tivéssemos essa competência, né, há muita gente que não consegue se alimentar ah, no passado ah, porque está tão machucado no presente que ele não consegue sair daqui um pouquinho para fazer uma viagem lá, para se alimentar um pouquinho, para sustentar o que está aqui. Por outro lado, há muita gente que não faz isso porque não tem passado mesmo do que se alegrar. Foi vivendo dissolutamente, foi vivendo uma vida desregrada, foi vivendo uma vida inútil, foi vivendo uma vida de lacração, foi vivendo uma vida de, de, de bobagem, de exposição, envelheceu a juventude, foi embora, olha para trás você não construiu nada. Você não tem nada no presente e nem no passado para do que se, se alegrar, se orgulhar. Não é o caso de Paulo. Paulo escreve uma das mais belas cartas que ele escreveu e escreveu para a igreja que estava em Filipos. Qual é o resumo do livro de Filipenses? Capítulo 4, verso 4. O resumo do livro é: Eu me regozijo, regozijai-vos. O texto está dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Esse versículo, ele é o resumo do livro de Filipenses. Lembrando, Paulo está escrevendo da prisão. Na prisão, no presente de dor, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Então, o resumo do livro é o regozijo. A alegria do conteúdo da carta é enfática e significativa por quê, irmão? Por que, que ter alegria como assunto central, para mim, é, é, é muito significativo? Primeiro, porque essa carta nasceu de uma prisão. Se alegrar com quem é na prisão, né, irmão? O que, é que tem na prisão para você se alegrar? Imagina uma prisão no Rio de Janeiro. Uma cela que cabe 15 pessoas tem 85. Imagina quanta doença, imagina o odor, imagina a, a possibilidade de dormir bem. Como que se alegra no negócio lugar daquele? Bom, Paulo, de alguma forma, transcende a geografia e ele se alegra. E ele fala de alegria, por isso essa carta para mim é significativa. Segundo, é porque essa carta era direcionada... Há uma igreja, que é a igreja de Filipe, que viveu perseguição todos os dias da sua existência. É um perseguido preso escrevendo para uma igreja que foi perseguida todos os dias da sua existência. Então, o assunto alegria nasce numa geografia onde a tristeza teria toda a razão de, 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 de reger. Paulo fala de alegria, de regozijo, numa ambiência onde, aparentemente, ela não tem nenhuma razão sequer para ser pronunciada. Mas ela é pronunciada, ela parece como uma exortação, e ela é praticada com efusividade. Por isso essa carta, para mim, é maravilhosa, é brilhante. Mas a igreja de Filipe tinha problemas. E esses problemas são revelados também nessa carta. E eu, eu os mostro para vocês. O primeiro problema está lá no capítulo 2, versículos 3 e 4. Quando Paulo escreve essa igreja, Paulo ele, ele diz assim: nada façais por contendo ou van glória, mas por humildade. Humildade, está aí nesse versículo 3. Versículo 4. Cada um. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Voto 4. Não foi. Então está aí. Murmuração e contenda. Nada façais por murmuração ou contenda. Então, essa igreja que, a despeito da tristeza, a despeito da, da perseguição, a despeito dos tempos angustiosos, é, conseguia viver transcendência e viver alegria, a despeito disso, continuava sendo uma igreja composta por gente e onde a gente acontenda a murmuração. E Paulo aponta essa, essa fragilidade na igreja dos filipenses. Há um outro problema nessa igreja que Paulo pontua, que está no capítulo 4, versículo 2, onde ele diz assim, rogo a Evódia e rogo a que que sintam o mesmo no Senhor. Por que, que Paulo estava se dirigindo a Evódia e a Sintig? Porque eram líderes de uma igreja e que naquele momento estavam vivendo a ruptura de comunhão. Historiadores dizem, comentaristas dizem que elas quase provocaram um racha na igreja local. Paulo escreve da prisão e diz, olha, ruptura, cisão, divisão, não deve haver entre nós. Transcendam a sua subjetividade. Transcendam a tentação de ver o seu desejo pessoal estabelecido no coletivo e comunguem. Ruptura de comunhão, não. Paulo aponta mais problemas nessa igreja. No capítulo 1, versos de 15 a 17, ele diz assim, capítulo 1, capítulo 1, de 15 a 17, verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente, olha que coisa doida né irmão, alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, você consegue entender esse negócio? Vamos imaginar que ah, eu prego a Cristo e a forma como eu prego a Cristo, Deus abençoa e alcança muita gente. Por causa do alcance de muita gente, essa gente acaba nutrindo um carinho por nós. O que, é que acontece? Esse carinho gera inveja. E essa inveja faz com que outras pessoas passem a pregar o Evangelho. Não porque tem intimidade com o Evangelho, não porque foi chamado para pregar o Evangelho, mas por inveja. Isso é uma realidade assim tão palpável entre nós hoje, irmãos, que só não vê quem Deus desse século cegou mesmo, e aí cada um é por si mesmo, né? O versículo 16 diz, estes por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente julgando suscitar aflição às minhas ah, prisões. Então Paulo está apontando outro problema, missão cumprida com motivações torpes. Então Paulo está dizendo, olha, no Evangelho, não basta cumprir a missão, tem que cumprir a missão com excelência. Você já, já me viu pregando aqui? Eu prego todos os anos na virada do ano, Jeremias 48, onde ele diz lá, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E eu digo todos os anos nessa palavra, não há maldição, para quem não faça a obra. O que há é a ausência de plantio e a ausência de colheita. Mas não há maldição. Agora, para quem faz a obra com motivação torpe, ah, para esse é uma maldição, diz o Senhor. Maldito aquele que fizer a obra relaxadamente. Aprendemos na palavra que diz tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ou seja, faz com excelência. Então a igreja de Filipe ela tinha gente no seu seio que cumpria a missão, mas com motivação torpe. Então, trata a, a carta da realidade da vida no mundo e em comunidade. É o, é o tema da, da carta de Filipe. É, nós somos exatamente assim, irmãos. Nós somos uma igreja. A igreja de hoje é uma igreja que tem problemas semelhantes, com a igreja de Filipe. Murmuração e contenda, e como temos murmuração e contenda hoje? Né? Hoje os números dos mimizentos é, se multiplicam como gafanhoto, mas ah, só se multiplicam, a influência é pouca. Nós vivemos um tempo não só de muita murmuração e contenda, mas nós vivemos um tempo é, de absoluta ruptura de comunhão. né? Como que é o povo chamado, o dito evangélico, é dividido. Eu acho que não há povo no planeta mais dividido do que o nosso. Como eu já disse aqui com tristeza. Como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? Estratégia missionária? Não, divisão interna. Nasce quase sempre do mau caratismo de um, de um subalterno a, a, ao seu pastor líder. Nasce de um grupo que se rebelou contra aquele que os abençoou até então. Nasce de uma divisão interna, nasce de problema egoico. A igreja tem a placa de igreja de Deus, mas o alicerce é quase diabólico porque ele nasce por rebelião. Então, quase que 90% das igrejas no Brasil nasceram em rebelião. Talvez por isso a gente cresce em número, mas não salgue a terra. A propósito, você sabe como que a tua igreja nasceu? Procure saber. Isso para mim eu acho que é importante. E também temos no seio da igreja contemporânea a missão sendo cumprida por motivações torpes. Igrejas sendo abertas por motivações torpes. Pessoas ministrando louvor por motivação torpe. Pessoas pregando por motivação torpe. Pessoas criando canal por motivação torpe. Nós temos as mesmas realidades da igreja dos filipenses. É a mesma coisa. Pois bem... Nessa instabilidade relacional, muitas vezes nós, como indivíduos dessa comunidade, nos sentimos excluídos. E por causa disso, muitos se sentiam diminuídos. Então, numa igreja como a dos filipenses, contenda, murmuração, Gente cumprindo a missão relaxadamente, por motivo torpe. Ruptura de comunhão, divisão interna, competição. O que, que acontece no seio de uma igreja local? Ora, muitos dos que a compõem se sentem excluídos. Pô, não consigo entrar, é só panela. Ou eu tenho que vir para esse grupo, eu vou para aquele grupo. Eu não confio nesse, eu confio naquele. Nós vemos uma sociedade diminuta, que é a igreja, mas uma sociedade que na qual a gente vê todo tipo de, de adversidades e, 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 e que, que se, se vê em qualquer sociedade. Nesse, nessa instabilidade relacional, indivíduos se sentem excluídos e porque se sentem excluídos, se sentem diminuídos. E porque se sentem diminuídos, o que, que acontece? Sua autoestima vai lá embaixo. Por isso o tema de igreja e autoestima. Irmãos, como que eu tenho me encontrado com gente cuja estima é rastejante? Como que a gente se encontra com gente ferida? Como que a gente se encontra com gente que, de fato, de verdade, foi ferida na comunidade? Claro, tem aqueles que, como eu digo, são mimizentos, são, são manhosos, querem reconhecimento, querem tapinha nas costas querem microfone, querem promoção, querem cargo, querem ser tratados com, com, com deferência em relação aos outros, e aí não são assim, aí saem chutando balde, saem falando mal de todo mundo, saem amaldiçoando todo mundo. Sim, tem esses também, mas tem gente muito honesta, muito santa, muito de Deus, que tem sofrido abuso de autoridade espiritual. Gente que tem sido ferida, machucada, que tem sido explorada, tem sido abusada. E por causa disso estão aí nas vielas da vida, se sentindo menores do que o que de fato são. Com a estima rastejante mesmo. Aconteceu na igreja de Filipice, dos filipenses. Nessa carta, Paulo anima esses indivíduos. Nós vamos ver isso no, no decorrer do sermão. E ele os anima, fazendo-os ver que, a, ao se sentirem excluídos, eles poderiam é, cair no engodo de ver a boa igreja dos filipenses, a boa igreja de Deus, a igreja da qual eles fazem parte, com os olhos adoecidos. E ao olharem essa boa igreja, a despeito dos seus problemas, com os olhos adoecidas, eles poderiam traçar um diagnóstico completamente equivocado sobre a sua família espiritual. Eu acho que isso acontece o tempo todo. Você, por alguma razão, foi ferido e agora você, porque se sentiu excluído, olha para a tua família espiritual e com os teus olhos feridos e adoecidos, trata traça um, um, um perfil, um diagnóstico sobre a sua comunidade totalmente equivocado da realidade. Bom, quem se prejudica? É a comunidade ou é você? Claro que é sempre você. Sempre. Bom, a igreja ela é criticada desde que a igreja existe. Toda a comunidade de Deus sempre foi criticada pelos de dentro e de fora. Então, ah, não há nada de novidade nisso. Talvez até por isso a Bíblia diz que o juízo começará com os de dentro. Né? E se o juízo sobre os de dentro é, será tão pesado, imagine o juízo de fora. Né? Então a Bíblia diz que no final o juízo começará com os de dentro. Então nós seremos julgados os de dentro. Então os da, da família espiritual. E seremos julgados é, por tudo que dissemos, por tudo que falamos. Por isso que a Bíblia diz, palavra do mestre que não sai nenhuma palavra torpe na sua boca, porque nós vamos dar conta de cada palavra torpe que sair da nossa boca. Por isso, para quem não está bem, o silêncio é um excelente discurso. Falei isso na semana passada. Não está mal na tua alma, irmão? Não está mal nos teus afetos? Cala a boca. Porque a tua palavra é semente, tuas palavras são sementes, são semeaduras. Paulo escreve à igreja de Filipenses... Fala da realidade da vida, que é a mesma hoje, que será a mesma daqui a tantos anos. Diz que vivemos os mesmos problemas e ele, então, trata do indivíduo que, porque é machucado, pode traçar um perfil equivocado da comunidade da qual ele fez parte e aí ele passa a não fazer parte de comunidade alguma. Aí nós temos o fenômeno que se chama hoje desigrejados. Tu vê um número cada vez maior de gente que abandonou a igreja, dizendo que o problema é da igreja. Então, é, se a igreja é um problema, eles são a solução. Eu só não sei do quê. E eu acho que grande parte do que lá estão, não todos, é, estão fora equivocadamente. Mas cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, já não é mais problema nosso. Né? Quando Paulo pontua os problemas da igreja, o que, que ele intenta? Paulo visa mostrar-lhes que, por melhor que seja a igreja, por mais saudável que seja a igreja, como a dos filipenses, tal igreja nunca será perfeita. Então, quando, quando Paulo, de Roma, preso, escreve à igreja de Filipe, cita Evódia e Cíntia, diz: vocês precisam voltar a sentir o mesmo do Senhor. Ah, já citei elas aqui no início do nosso sermão, né? elas viviam uma ruptura, eram líderes daquela igreja local, e Paulo está dizendo, olha, vocês não sentem mais a mesma coisa no Senhor. Eu achei essa palavra tão forte, irmãos. Paulo não está dizendo que elas não estão mais no Senhor. Paulo está dizendo que elas não sentem mais a mesma coisa no Senhor. É possível que eu e você estejamos no Senhor e não sintamos a mesma coisa. Claro que é possível. E a experiência de Evódia e Sinti que aponta isso. E o que que Paulo diz a essa igreja? Que vocês voltem a sentir o mesmo do Senhor. Como quem diz, se você tem a sensação que o que você sente na comunidade do Senhor, da qual você faz parte, na qual você congrega, na qual você é abençoado, na qual você se converteu, na qual você teve até outrora tanto tempo de participar. Se você não sente mais a mesma coisa, pode ser que o problema não esteja na comunidade inteira, esteja em você. Paulo chama o indivíduo dessa boa igreja a uma alta análise. Porque... Dependendo da nossa relação com a igreja, a nossa estima pode ir lá embaixo. É, estava almoçando no shopping aqui perto essa semana e eu estava sozinho. E aí tinha alguém no restaurante me olhando assim sem parar. Bom, não tem um dia que eu não almoço não tem alguém me olhando no, no, no restaurante, né? Outro dia eu estava almoçando no restaurante, estava botando o garfo na boca... Aí aquela mesa lá da frente tirou uma foto minha. Aí eu parei o garfo. Falei, poxa, vocês tiraram a foto minha? Atiramos, pastor. Pô, mas com irmão. Pô, apaga aí, depois eu tiro foto com vocês lá. Ela apagou. Falei, meu Deus, eu com o garfo na boca ela tirando foto. Pra onde vai? Não faço a menor ideia. Vai ficar feio, né? Pede lá. Mas... Boleco, né? Bom senso. Aí tem alguém me olhando lá. Bom, normal, acabei de comer, ah, e ele acabou primeiro do que eu, percebi, aí depois que eu acabei de comer, ele com muita educação, pô, pastor, eu estava olhando para o senhor esperando o senhor acabar de comer, eu queria falar com o senhor, aí eu falei, pois não, pode falar, posso sentar aqui um pouquinho? Falei, pode. Aí ele sentou e falou assim, pastor, eu estou longe da igreja tem 12 anos, 12, 12 anos é uma puberdade, né? Falei assim, eu não deveria estar fora da igreja nem um ano. Eu saí da igreja ferido e depois de um ano eu percebi que a minha ferida era ego, era manha, que a minha ferida foi um erro de diagnóstico meu, mas eu nunca mais tive coragem de voltar, eu fiquei com vergonha. E eu me senti pequeno, me senti medíocre. E nesse ínterim pastor já fazem 12 anos que eu estou fora da igreja. Eu falei, filho meu, o que, é que você fez com seus dons e talentos nesses 12 anos? Enterrei, enterrei. E a pergunta dele foi, o que, é que você acha que eu devo fazer? Eu falei, não, eu não vou lhe responder. Me diga você diante do que você acabou de me perguntar. Me diga você, a partir do que você acabou de me dizer, você disse que saiu no primeiro ano, você descobriu que foi manha, você descobriu que foi ego. Porque você saiu, a dor estava intensa, vamos imaginar que você tenha dado uma, uma canelada na, na, na quina da mesa de centro. Então, a tua canela inchou. Então, com tanta dor, você sai. Você sai. E você diz, maldita sala, maldita mesa, maldita tal, vai embora. Só que quando a dor acaba, aquilo que é maldito não é mais. Aquele diagnóstico foi no ápice da dor. Aquele diagnóstico foi no ápice do, do vulco-vulco, do imbróglio, da discórdia. Mas quando a dor acaba, a razão volta, a gente descobre que, pelo contrário, quando eu comprei aquela mesa, eu me apaixonei por ela de Cara, eu falei, pô, vai ficar uma beleza na minha sala. A minha sala é uma bênção, a é minha casa. Eu amo a minha casa. Mas na dor você disse, é uma desgraça. Pois é, você disse que no primeiro ano, ou seja, quando a dor acabou, quem era errado é você. E depois, 11 anos mais, você está fora. Você está me perguntando o que você acha que tem que fazer? O que você tem que fazer? Perguntei para ele. Tem que voltar, né, pastor? Mas é óbvio. Filho. Não volta amanhã, Não volta hoje. Não sei com quem você brigou, não sei com quem você dengou. Mas procure-se alguém. Peça perdão. Diga que fez uma leitura errada. Mas não enterra mais talento não, filho. Jesus está aqui na esquina, está voltando. Olha os sinais da sua volta. Ele está aqui, ó, do outro lado da rua, já voltando. Daqui a pouquinho ele está aí. Com essa pandemia, a, a tecnologia abreviou a volta de Jesus por décadas, irmão porque ele só voltaria quando o evangelho fosse pregado nos quatro cantos. Se a gente fosse evangelizar enviando missionário para cada cidade, com o tipo de crente que a gente tem hoje, que contribui 37 centavos por, por mês para missões, é a média de contribuição missionário no Brasil, o mundo nunca seria evangelizado. Mas com a pandemia, todos nós fomos para a mídia. E o evangelho foi pregado, irmão, assim, por 100 anos de antecipação. Então, Jesus está na esquina voltando e você vai ficar fazendo o que aí ah, nesse mundo perdido? Nessa altura, ele já estava secando as lágrimas dos olhos dele. Aí ele falou, pastor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu acredito que ele tenha voltado para a igreja, tomara que sim. Paulo, se refere a essas pessoas na igreja de Filipenses e, como eu tenho dito, a igreja de Filipenses é reproduzida hoje também. Tem gente que se autossabotou, sabotou como eu preguei de manhã. Mágoa, ego, diagnóstico equivocado, falsa espiritualidade. Você sabe o que, é que acontece hoje? Hoje a gente vê muito na igreja ah, uma máxima que para mim é fatídica. Todo crente um líder. Todo crente um líder. Não, nem todo mundo é líder. Não existe na igreja evangélica ah, um dom que todos tenham e nem alguém que tenha todos os dons. Se todo mundo na igreja é líder, quem será o liderado? Então, eu estou tô com, tô com, tô com um, um... Como é que é o nome? Manda no Instagram para o outro, como é que é o nome? Direct. Eu estou com um direct aqui, que, 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 que mandou para mim, um menino lá dos Estados Unidos, chegou até mim, e ele falando, pastor, eu, eu, eu me ajude, pelo amor de Deus. respondeu lo Ei, hoje. Eu, eu me converti com oito meses, meu pastor me botou para ser líder de célula. Eu fui liderar quase 30 pessoas. Oito meses de conversão. Você imagina um bebê que nem gatinha ainda tendo que liderar marmanjo. Isso é um pecado, isso é um, isso é um estupro espiritual. Isso é uma, uma, um pecado gigantesco, cósmico. E aí o que, que acontece? Esse menino não deu conta da célula, foi tido como fracassado e não teve coragem de voltar para a igreja. E nós vemos isso acontecendo o tempo inteiro. Um de gente ferida. Paulo trata dessa gente. Claro que tem os mimizentos claro que tem os que gostam de tapinha nas costas, claro que tem os autossabotadores, mas tem os que estão feridos de verdade. Então Paulo diz, olha, cuidado, você que está ferido, com a visão que você nutre pela igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja pode ter seus problemas, mas ela não deixa de ser Jesus Cristo por isso. Ela é imperfeita, lógica, é composta por gente, mas não deixa de ser igreja de Jesus Cristo, por isso. E você pode traçar um diagnóstico equivocado da igreja, e você se autossabota, e a sua estima vai embora, porque você foi criado por Deus para conviver, para viver com, não é bom só. Então trata de se tratar. Agora, como que o Espírito Santo usa Paulo a fim de trabalhar a estima dos necessitados? Aí aqui a gente particulariza a palavra para você individualmente. Eu já mostrei para vocês o que é a igreja dos filipenses, como é a nossa igreja de hoje no mundo. Agora, para você que está ferido, que acredita que... Ah, você não nasceu para a igreja, você não nasceu para o evangelho, você não nasceu para isso, você não nasceu para aquilo, você está ferido e tal... Ah, Deixa eu mostrar para você como é que Paulo tratou dos feridos dessa igreja. O versículo 6, desse capítulo primeiro que nós falamos aqui, ele, ele diz assim: tendo por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Até o dia de Cristo Jesus. Cara, esse texto é lindo. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Até a sua volta. E ele começa esse versículo dizendo: Tendo por certo isto, aquele que começou vai terminar. tendo por certo isso, que se aquele que começou terminará, ele não faz instantaneamente. A obra de Deus sobre o sujeito que compõe a igreja é processual. É um processo. Então aqui Deus ministra o coração daquela igreja e ministra ao seu coração algumas verdades. Primeiro, ele diz que eu e você temos uma origem Aquele que começou, olha que coisa linda, irmão. Um Deus que é criador do universo. Começa em mim uma coisa. Começa em você uma obra. Por que em você, irmão? Rapaz, tem vezes que se eu fosse o responsável pela eleição, nem eu me elegia. Eu me deixava por fora, assim, de tão imerecedor que às vezes eu me acho. Deus me elege, eu... É tu mesmo, Neil. Né? Mas por que eu? Tu, Neil. Né? Mas senhor, eu tenho certeza, tu, Neil. Né? Tu imagina Davi, cara, ouvindo de Deus que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Meu Deus do céu, Davi, Davi era pior que eu mil vezes, pior do que você, tá louco, meu irmão? Eu não queria Davi como amigo íntimo. Eu não queria Davi pregando no meu púlpito, Davi não dormiria na minha casa jamais, né? na tua também não. Mas esse homem imperfeito, cheio de deficiências, é aquele cara para quem Deus olha e diz assim, oh, tu és um filho em quem tenho prazer, você é um bem-aventurado porque eu não imputei a ti pecado, bem-aventurado varão é quem Deus não imputa pecado. E Davi é o um homem segundo o meu coração, já falei aqui mil vezes, aos 17 anos quando me converti, eu, eu li que Davi era o um homem segundo o coração de Deus, eu falei, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, vou ler a vida de Davi. Quando eu leio a vida de Davi, eu falo assim, Deus precisa procurar um, 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 um médico de coração, um cardiologista, Deus está com um problema coronário, não, não deve ser, deve ter outro Davi na Bíblia, deixa eu ver se tem outro Davi, não, era aquele Davi mesmo. Era o Davi com aquela família que ele tinha, maledeta, era o Davi da Batseba, era o Davi, esse é o homem segundo meu coração. Imagina Davi ouvindo isso. Assim, eu, senhor, eu? Que mérito eu teria para ser eleito? Não, não é mérito não, Davi. Você não tem mérito, o que você merece é fogo consumidor. Você só está vivo porque a minha misericórdia se renova cada manhã. Mas eu não elejo por mérito. Eu não começo uma obra em alguém por mérito. É graça. Esse texto, irmãos, diz que eu e você tivemos uma origem. Nós não somos obra do acaso, você não é obra do acaso, você não é um equívoco da natureza, você não é um erro de percurso do universo, você não é produto de, de, de um equívoco do teu pai e da tua mãe, ah, a camisinha furou, você nasceu, não, não é não. Ah, eu não te esperava, engravidei, porque eu, eu, eu bobeei. Você não era esperado. Você pode, poderia não ser um projeto da tua mãe, você pode não ser um projeto do teu pai, você podia não ser um projeto da tua avó, você não poderia ser projeto de nada. Mas se você está aqui me ouvindo, está vivo, você era um projeto de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade. Deus já sonhava com você. Então, ainda que você esteja ferido, Seja pela igreja ou não. E a tua estima está rastejante. Deus está dizendo, olha, não esqueci de você não. A visão que você tem de si não é a mesma que eu tenho de você. Por quê? Porque quem começou a obra em você foi eu. Eu e você temos uma origem. Não é lindo isso, cara? Cara, que coisa gloriosa. Ah, pastor, meu pai me rejeitou. Eu não conheço meu pai. Minha mãe disse que eu fui de... O produto de uma gravidez indesejada. Ah, minha mãe tentou me abortar. Fracassou, você está vivo. Sabe por quê? Porque Deus resolveu te estartar. começar uma obra em você. Então, quando eu vejo alguém dizendo assim, pastor, eu, eu sou um equívoco da natureza, eu, eu nasci para perder mesmo eu nasci para ser é, tapete, eu nasci para ser humilhado, não é possível, Deus esqueceu de mim, não, 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 não. Os teus olhos estão adoecidos. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem ruins, quão tenebrosa será as tuas trevas. Ou seja, ah, você acreditou que é aquilo que disseram de você. Você, como eu disse de manhã, se enxerga com os olhos alheios. Eu falei a pior cegueira. É, o pior cego não é o que, que não quer ver. O pior cego é o que enxerga com os olhos dos outros. Você está se enxergando com os olhos dos seus pais. Você está se enxergando com os olhos do teu líder. Você está se enxergando com os olhos do teu patrão. Você está se enxergando com os olhos do marido que te abandonou. Você está se enxergando com os olhos errados. Você, irmão... É um projeto de Deus. Você tem uma origem. Você não é filho de chocadeira. E como é bom né, a gente saber disso, né, irmão? Às vezes a gente está tão ruim que a gente não consegue amar nem a gente mesmo. E a gente diz, meu Deus, se eu não me amo, alguém vai me amar? É... Se esse alguém é um ser humano, se torna bem difícil amar. Porque a Bíblia diz que nós devemos... Amar ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Me amar, como o amor também é semente, eu só amo alguém. Esse amor que eu jogo para a vida, ele me é devolvido, porque ele é semente. Mas eu devo amar alguém como eu me amo, então eu só posso amar alguém se eu me amo. Se eu não me amo, eu não vou conseguir amar ninguém. E aquilo que eu sinto por alguém, que eu penso em amar, não me amando, não é amor. Dificilmente alguém que não se ama, ama com saúde, porque quem não se ama está se afogando em si mesmo e trata qualquer um que chegue como um, um barco salva-vida, um bote salva-vida. Por isso que hoje a gente tem no mundo muitos amores chicletes, né? a pessoa pensa, está amando alguém, gruda e não solta nunca mais, parece que está morrendo afogado, não, aí controla, é ser liberdade e não dá liberdade para mais nada, a pessoa não tem mais paz, ah, começamos um amor bacana, uma paixão bacana, mas daqui a pouco vira uma prisão, vira a morte, parecia que era minha tábua de salvação, minha vida, vai me, me, me fazer acender de novo, depois vira uma cadeia, por quê? Porque não é amor. Amor não aprisiona, aprisiona, o amor é libertador. E por que, que algumas pessoas aprisionam? Porque não se amam. Quem se ama, ama com amor saudável. Ama a partir do amor que sente por si mesmo. O amor que ele sente por si mesmo é a referência com a qual ele vai amar o próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, eu não amo mais do que a mim mesmo, porque senão eu me anulo e eu não amo menos do que a mim mesmo, porque senão eu me resguardo, não me dou totalmente. Se eu estou contigo e não te amo tanto quanto a mim, eu me poupo de você. Mas se eu te amo mais do que a mim, eu te prendo. Eu te controlo. Ambos os amores são amores equilibrados. O amor que eu ofereço à vida é a proporção do amor que eu sinto por mim. Se eu não sinto amor por mim, o que eu ofereço à vida não é amor. E é por isso que tem tanta gente frustrada com o amor. Aí já citei aqui um um desses humoristas que a gente tem no, no Brasil, um deles trabalha lá com Danilo Gentili, uma vez foi entrevistado lá, perguntaram é, se ele acreditava em Deus. Ele disse, eu não, não acredito em Deus, não acredito nem no amor. Cara, quando aquele humorista falou, não acredito no amor, cara, me deu, me deu uma dó dele, uma pena. Sinceramente, eu não senti raiva não. Falei, você imagina você tendo por profissão. A comédia. Tento que fazer todo mundo rir o tempo todo, sem acreditar no amor. Uma vez que a gente entende na Bíblia que sem amor nada serei. Ou seja, sou enquanto amo. A minha vida se sustenta. A minha vida se, se, se manifesta através do amor. E eu não acredito no amor e tenho que fazer você rir. Imagina que inferno é isso. Você teve uma origem, meu irmão. Então agradeça a Deus porque você teve origem. Você pode não estar no seu destino, mas você teve uma origem. Você é um projeto de Deus. Você é um planejamento do Altíssimo. Segunda coisa que a gente aprende nesse versículo. Ele diz lá, né? Aquele que começou em vós a boa obra. Ele não só começou a obra, como ele diz que a obra é boa. Aí a gente vai para além da simples eleição, ou seja, ele não só começou, ele diz que nos chamou e começou algo em nós que é a excelência. O nosso chamado é para excelência. Que ele começou em mim e você, ele começou para que a gente atingisse esse aí. O projeto de Deus para a nossa vida é a excelência. Eu estava vindo para cá agora há pouco e eu, eu não salvei. Eu vi uma, uma fala daquele, daquele rapaz que fez o super-homem. É, aí ele falou, como é que ele falou, Jesus? Eu não salvei, salvei? Achei muito legal a fala dele talvez não. Quando eu salvo, eu salvo na hora que eu estava dirigindo, então certamente eu não salvei. Aí ele falou assim, o conforto... Como é que ele falou? O conforto... Não foi essa palavra que ele usou, mas é mais ou menos assim, O conforto é uma desgraça. O conforto é um inferno. Quando ele disse, o conforto é um inferno, foi isso que ele disse. E depois teve algumas palavras depois. Eu falei, conforto é o um inferno? Ele falou, é. Porque o conforto é um grande sepulto, um sepultador de potenciais. É um cemitério de potenciais. A pessoa trabalhou, 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 chegou num lugar confortável. O que, que acontece num lugar confortável? Ele paralisa. Ele abre mão de projetos. Ele abre mão de sonhos. Ele abre mão de, de, de ser melhor, de ser excelente. Na fala dele, ele continua dizendo, o homem que tem um lugar para morar, tem um carro para andar, tem uma boa companhia, pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Falei, cara, que coisa tremenda. Foi uma, uma fala muito legal dele. Então, é mais ou menos isso. Porque se eu estou confortável a minha tendência é me acomodar. Se eu estou confortável, ou seja, se eu estou bem, eu sou tentado a achar que eu não preciso ser mais. Então, o bom não é excelente. Eu posso estar muito bem e ir no bom, mas eu posso alcançar a excelência. O chamado de Deus para nós é para a excelência. Aquele que começou a boa. O bom de Deus é o início Aquele que começou a boa, já começa bom. E se ele aperfeiçoa o que é bom, o que é o bom aperfeiçoado? É a excelência. O que você vive hoje é a excelência de Deus? Pastor, eu sou muito grato a Deus porque Deus me deu do bom e do melhor, tá? Mas o bom que você vive é o excelente de Deus para você? Você tem a sensação de que você pode fazer mais um pouco, que você pode melhorar um pouco. Aqui eu me lembro da palavra, da palavra parábola dos talentos. Eu preguei sobre ela tem alguns meses atrás. O patrão saiu para uma viagem, chama seus seus funcionários e distribui seus talentos, todos os seus bens, a um, a um, outro dois, a outro cinco. Aí diz que o chique tinha dois quando voltou o patrão, ele multiplicou e entregou quatro. O que tinha cinco, multiplicou e entregou dez. O que tinha um e enterrou é o que tinha o maior discurso. Como eu te conheço, como, 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 como e como eu enterrei e está aqui o que tu me deste. Todos os outros receberam o elogio, do seu Senhor, e esse aqui foi amaldiçoado pelo seu Senhor. Ele não deu prejuízo nenhum ao seu Senhor. Ele só abriu mão da possibilidade de multiplicar, de ser excelente. Deus não quer, irmãos, que a gente devolva a Ele no dia do juízo o que Ele nos deu. Deus quer que a gente devolva a Ele o que Ele nos deu multiplicado. O que, que Deus te deu como talento? O que, que Deus te deu como projeto? E se ele voltasse agora, aquele que ele encontraria em você é muito melhor daquele no dia em que ele te salvou lá atrás? Você multiplicou os seus talentos? Você tem tentado viver com excelência para a glória de Deus? Você tem se esforçado para isso? Ou você, por causa da sua estima, é, enterrou o talento esperando que o Senhor volte logo para você devolvê-lo. Cara, aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho sobre família. Eu me lembro, alguns anos atrás, aqui nesse, nesse santuário, antes da obra, Ariovaldo Ramos pregou aqui. Ari pregava aqui regularmente. Ele pregou no culto dos homens e ele pregou um sermão que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que a verdadeira batalha que existe no campo espiritual e terreno é entre Satanás e a mulher. A verdadeira inimizade é entre Satanás e a mulher. A mulher. Porque lá no próprio evangelho Gênesis 3.15, está dito que a maldição de Deus sobre a serpente seria que ela rastejaria para o resto da vida e que se alimentaria do pó da terra, ou seja, da produção humana. Já preguei sobre isso aqui. E diz que ele poria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, de Satanás. Então haveria uma guerra entre a mulher e a sua descendência e a serpente e a sua descendência. E ele diz lá que a descendência da serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher e a descendência da mulher ferida no calcanhar esmagaria a cabeça da descendência da serpente. Então, a batalha real é entre Satanás e a mulher. Onde entra o homem? O homem entra entre a mulher e Satanás. Deus coloca o homem como protetor da mulher. Deus coloca o homem como aquele que vai ser o escudo contra os ataques da mulher, da, contra a mulher. Então ele seria o que protegeria a mulher, porque é a extensão de si mesmo. Só o que acontece hoje? O homem se associa a Satanás e ataca a mulher. Espanca a mulher, vilipendia a mulher, humilha a mulher, mata a mulher. E ele fala, por que isso é grave? Porque no dia do juízo, Deus vai cobrar desse marido o que ele fez com essa mulher? Porque essa mulher foi Deus quem o deu. E no dia do juízo, essa mulher vai ter que ser apresentada a Deus. Como que você vai apresentar essa mulher diante de Deus? Uma mulher muito melhor do que aquela que ele lhe deu ou uma mulher ferida, machucada? vilipendiada, humilhada. Deus tem dado princesas a homens e homens têm entregado ou entregue carcos femininos a Deus. E a gente não sabe por que que a vida de tanta gente, de tantos homens, está na bancarrota. Ora, a mesma coisa acontece com o talento. O que que eu faço com o talento que Deus me deu? multipliquei, trabalhei, estudei um pouquinho mais, me esforcei um pouquinho mais ou me acovardei por causa da crítica, me acovardei porque não me deram oportunidade, cedi ao, a minha frutidão. Porque o chamado de Deus para você e para mim é para excelência, irmão. Para a gente fazer com excelência, para a gente deixar um legado. Então, quando eu escuto uma palavra como essa, irmãos, saber que Deus começou uma obra em mim, Deus começou uma obra em você, e muitos de nós com complexos tão grandes, a gente não acredita no nosso potencial, a gente não acredita na nossa possibilidade, a gente não acredita na nossa capacidade. Eu me lembro quando Deus me chamou, eu tenho alguns complexos, até hoje, até hoje eu labuto contra eles, daqui a alguns dias, sei lá, dia 18, daqui a 11 dias, 12 dias eu faço 55 anos. Até hoje eu carrego complexos em mim, contra os quais eu luto ferozmente. Alguns deles em mim já não me impedem de fazê-lo, de realizar, mas eles continuam aqui. Alguns complexos nossos são como vícios incuráveis, é como o alcoolismo, por exemplo. O alcoólico vai ser alcoólico a vida inteira, mas ele pode não beber a vida inteira. E o fato de não beber não significa dizer que ele não seja mais alcoólico. Ele só venceu a sua deficiência. Então, alguns complexos em nós serão complexos em nós a vida inteira. A gente só não precisa ceder a eles. E muitas vezes a gente prefere ouvir a voz interna que diz Neil, você não pode, do que ouvir a voz de Deus que diz você pode tudo, porque é Ele que te fortalece. A gente só precisa ouvir, escolher a voz a qual ouvir. E se a gente escutar a voz de Deus, ao invés de ouvir a voz dos homens, a gente vai conseguir, sim, se transformar naquilo que Deus deseja que nós nos transformemos. Então, guarda essa palavra, meu irmão. Você é alguém em quem Deus começou uma excelente obra. E o projeto de Deus para você é excelência. Terceiro, são quatro pontos. Terceira coisa que Paulo diz a essa gente que se sentia excluída e ferida. Paulo está dizendo, você é um ser em obras, portanto. Aquele que começou a boa obra, começa a boa, a aperfeiçoar até o dia de que Jesus, ele está dizendo que essa obra é processual. Portanto, eu e você somos um ser em obras. Não estamos prontos. Quando estaremos, Senhor? Não faço a menor ideia. Eu posso ficar pronto daqui a um mês, daqui a um ano, ou posso ficar pronto no dia que Jesus voltar. Estamos em obras aqui na nossa igreja já há não sei quantos meses. E lembra? A gente só ia trocar um telhado. Vira e mexe, Ele fala assim. Eu, o o administrador e o, e o engenheiro. Parece assim, pô, a gente só ia trocar uma telha, hein, cara? Falei, é. Aí tu troca uma telha e descobre que tem um negócio vazando ali. Aí tu abre para ver o que é que está vazando e tu descobre que isso está dando umidade lá. Aí daqui a pouco você abre aqui e quebra lá. Aí você diz, olha, o orçamento de 10 mil, quando você vai ver, já está em 150. É sempre frustrante, então, obra é um negócio de doido. Era é, é aquele lugar no qual você via limpeza, você estava confortável. Daqui a pouco é entulho para todo lado, é ponta de ferro, tijolo quebrado, pedra, poeira, sujeira. É um, é um negócio que não dá para permanecer de tanta, tanta poeira, ainda mais para quem é alérgico. E você diz, meu Deus, que coisa horrível isso aqui. É porque está em obra. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida, ela, ela degringola toda, ela vai do, do alto abaixo, é como que se botasse um, uma banana de dinamite e implodisse e a nossa vida se derramasse. Assim, falei: Meu Deus, o que que aconteceu comigo? Aí o diabo aparece: Ah, consegui te destruir, acabei com a tua vida. Aí você começa: a Minha vida acabou. Meu Deus, onde é que Deus estava? A gente ouve isso muito frequentemente. Ah, o marido foi embora, aí a mulher diz, minha vida acabou. Não, o que acabou foi o teu casamento, não a tua vida. A tua vida é mais do que um casamento. Ah, minha mulher me traiu, minha vida acabou. Não, o que acabou foi o teu casamento também. O que acabou foi tua paz momentânea. Ah, eu fui demitido, meu Deus, minha vida acabou. Não, O que acabou foi, temporariamente, tua vida é profissional. A tua vida é mais do que a vida profissional. Essa... Essa capacidade mórbida que nós temos de dar ponto final em história na qual Deus pôs vírgula é, é muito triste. Minha vida acabou, não, irmão, é só uma vírgula. Não é ponto final, não. Quem põe ponto final é ele, não é você, não. A sua vida, é sua. Nós, como já disse aqui algumas vezes, nós seres humanos, nós temos assim, uma, uma motivação um suicida muito grande, né? É, e a gente nem percebe isso a gente fala brincando muitas vezes a gente fala pejorativamente mas a gente fala quando você está muito cansado você fala assim cara, estou morto de cansado está morto não está não. Não. não quando você está com muita fome estou morto de fome quando você está com raiva estou morto de raiva estou tô, tô morrendo de tanta raiva a gente vai morrendo, 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 morrendo e acaba morrendo mesmo devagarinho alguma coisa morre em nós Toda a gente diz que está morrendo. Estou morrendo. Estou morrendo disso. Estou morrendo de angústia. Estou morrendo de saudade. Estou morrendo de raiva. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de... Vive morrendo, meu Deus do céu. Essa, essa, essa postura suicida inconsciente, essa, essa mania de botar ponto final naquilo que Deus, porventura, talvez esteja colocando vírgula. O fim de um ciclo não é o fim de uma vida. É o, a possibilidade do nascimento de um novo ciclo. Só que esse novo ciclo não estava no teu projeto, mas é possível que esteja no projeto de Deus. Quantos novos ciclos não começaram nessa pandemia? Quanta gente que tinha um emprego fixo, um emprego geográfico, um emprego que bombava, fechou tudo, acabou. E o cara teve que se reinventar. Quanta gente, nessa pandemia, descobriu a verdadeira vocação Aquilo para o quê e para o qual nasceu. E só descobriu porque o mundo parou. Mas a vida deles não acabou. Então, meu irmão, é, quando você estabelecer a partir desse espírito suicida, está morto de alguma coisa, ou quando você resolver dizer minha vida acabou, lembra que você está no processo, você está em construção ainda, você ainda não foi finalizado, essa, esse, esse monte de entulho que é a tua vida hoje é um monte de entulho, sim, de uma obra que caiu, que foi demolida, mas lembra, esse entulho daqui a pouco sai, daqui a pouco entra um novo acabamento, entra uma nova história, porque o construtor que está trabalhando na sua vida é especialista nisso. Quem está fazendo a obra, irmão, não é um engenheiro qualquer, não. Você não é obra de um arquitetozinho qualquer, não. Você é obra e projeto do grande arquiteto do universo. Não, eu não sou maçom, não, tá, irmão? Sou não, sou cristão só, nada mais. E o grande arquiteto é uma linguagem usada por aí, mas ele é o grande arquiteto mesmo. Ele é quem desenhou esse projeto. Portanto, se de um lado você é por demais exigente, exigente consigo mesmo, meu Deus, eu não me perdoo, porque eu devia ter feito... Eu devia ter devia Calma, filho, você está em obra... Por outro lado, seja mais solidário com você. Tenha mais paciência. Calma, vai, vai, nós vamos chegar lá. Hoje não está dando para comer bacalhau como você comeu até dois anos atrás. Então come o teu arroz com ovo com gratidão. Faz aquele ovinho molinho, gema molinha. Aquele arroz fresquinho. Hã? Bota um salzinho. Corta tudo, mistura tudo, arroz com ovo. Fica um tomatinho. Vinagrezinho, azeite, sal. Cara, cumpre o mesmo papel no, no sistema alimentar que o bacalhau, ou não cumpre. Fala a verdade. Quem ama ovo aí, diga glória a Deus. Pô, um monte de gente deu glória a Deus. Meu irmão, você quer me satisfazer? Me faz um arroz com um ovo mole. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Você nem botar arroz. Se você fizer aquele ovo, botar lá para cozinhar e tira ele rapidinho, aí tira a cabecinha dele assim, ó mistura ele assim, quase cru ainda, mas quente, né? Tal, joga um salzinho, ó. Hum! meu irmão, desce como o manjar dos deuses, se no céu tiver ovo, eu estou feliz, então, ah, se você não pode comer bacalhau hoje, come ovo com gratidão, se você não pode ir para o restaurante, vai para o podrão ali na esquina, vai para churrasquinho dando glória a Deus, se você não pode viajar para Nova York, cara, vai dar um passeio de bicicleta com a tua comadre na Vila Militar, mas viva a tua vida, meu irmão, você está em obra, Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. E para a gente terminar, que eu já estou com fome. Se de um lado eu sou alguém em quem Deus começou uma obra boa, se de outro lado eu sou um projeto que, que de excelência para Deus, se de um lado eu tenho que ter consciência que eu não estou pronto, eu estou em obra, por outro lado eu tenho que abraçar a verdade de que eu sou uma obra que ninguém pode parar. Você é uma obra que ninguém pode parar. Por quê? Porque quem começou é poderoso demais para ser parado por alguém. Você não é uma obra pública, irmão. Que aquele partido, quando estava no poder, começou, e aí o outro partido tomou o poder, e porque aquela obra, embora seja muito útil, quem começou foi outro partido, ela deixa lá inacabada. Não, você não é obra pública, você não é nem obra de igreja. Antigamente, Pois você é obra de igreja, não acaba nunca. Hoje as obras de igreja acabam até rápido, né? Mas houve um tempo que as obras de igreja não acabavam nunca. Você não é obra de igreja, não. Você é alguém em obra cujo construtor te ama demais. Aquele que começou, ele, ele nunca deixa suas obras pela metade. Deus nunca começou algo que não pudesse acabar, que não pudesse acabar. Ele vai completar a obra que ele começou na sua vida, a não ser que você não queira. Isso eu amo em Deus. Deus tem poder para fazer conosco o que ele quiser, né? Deus poderia tratar a gente como um fantochezinho, né? Botar um, as linhazinhas assim na, na, na gente e nos levar para onde quiser. Ele poderia nos influenciar a mente dizer Neil para a direita, esquerda, sobe desce, para. Neil me serve, Neil me ama, Neil... Ele não faz isso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas nos fez totalmente outro, como diria Calbarte. Porque Deus também é totalmente outro. Nós somos a imagem e semelhança dele, mas ele nos deu liberdade para sermos quem quisermos, Ainda que o que nós queiramos é sermos longe dEle. Isso eu amo no Altíssimo. Saber que eu sirvo um Deus que não bota um bridon na minha boca. Saber que eu sirvo um Deus de amor que você só, se tu não me servir, eu peso a mão sobre você. Se você não me servir, maldição sobre você. Se você não me servir, olha para o lado que eu vou botar um carro em cima de você. Não, Deus não é assim. Deus é um Deus que, diferente de nós, não tem problema de estima. Ele não necessita que a gente dê like nele o tempo inteiro para ele se sentir vivo. Ele não necessita que nós o adoremos o tempo inteiro para ele se sentir Deus. Ele não necessita que nós contribuamos com o nosso talento para que ele se sinta valorizado. Não, Deus não precisa de mim e de você para nada. Para nada. Ele nos criou para relacionamentos. Ele não criou a gente para ser servo, Ele criou a gente para ser família. Não vos chamarei mais servos, servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vos chamarei filhos, porque tudo que eu sei vos dei a conhecer. Então Deus chamou a gente para sermos família com Ele. Não servos empregados, não para sermos seres autômatos, robóticos. E uma família só pode ser família se for para se relacionar nos vínculos do amor. Deus só aceita a adoração de quem adora em espírito e em verdade. Deus só abençoa aquele que faz de coração sincero, inteiro. Por isso que ele cita Amazias, né, lá em 2 Crônicas E fez Amazia o que era reto aos olhos do Senhor mas não fez com interesse de coração. Por isso ele foi reprovado. Fez o que era reto, mas não com interesse de coração. Não fez de coração. Então o que Deus quer de nós é uma relação de amor, uma relação de afeto. Não, preciso fazer isso, não Deus vai me castigar. Eu preciso fazer isso, Deus vai me pesar. Mano, não, não. Se serve a Deus, você serve ao diabo, não, irmão. Então a gente serve a Deus com, com alegria. E... Pô, então por que, que minha vida parou, pastor? Porque você se entregou a baixa autoestima. Sai daí, você não é a proporção do que muito faz. Porque senão você para de fazer e acredita que não é mais. Você não é a proporção do que muito tem. Senão você perde o que tem e acredita que não é mais. Você é mais do que você faz, você é mais do que você tem. Você é uma, uma obra-prima do Criador. Tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo. Então, por que eu tenho que fazer, então? Porque você vai só se sentir bem sendo útil. Você não deixa de ser quando não faz, mas você só tem orgulho de ser quando faz, quando produz, quando você desenvolve seus talentos. Infelizmente, é, infelizmente, a gente vive hoje numa geração é, digamos, absurdamente autodestrutiva. Porque a baixa autoestima me torna um ser autodestrutivo. Essa semana mataram, a polícia matou uma menina chamada Hello Kitty, né? Uma traficante, uma jovem bonita que chegou a fazer parte da igreja por tanto tempo, deu testemunho. Minha arma era um fuzil, agora minha arma é a Bíblia, é uma meia-meia. Você vê a história dela lá, você vai ver ela na igreja cantando, testemunhando. Mas depois voltou para o tráfico e agora teve a sua vida cerceada tão precocemente. Meu Deus, se eu sei que esse caminho é de morte, por que, que eu estou aqui? Porque eu estou me autodestruindo. Se eu sei que essa amizade é tóxica, por que, que eu estou aqui? Porque eu estou me punindo inconscientemente, eu sou tomado por autodestruição por causa de baixa autoestima. Meu Deus, você está comendo demais, por que você faz isso? Eu estou me autodestruindo. Cara, você não sabe que essa droga faz mal, por que você está aí? Eu estou me autodestruindo. E nem sempre isso é consciente. Aí eu estou me afastando da igreja, cara, você está se autodestruindo. Eu estou fora e longe do altar, está se autodestruindo. Virei inimigo da igreja, está se autodestruindo. Você não vê ninguém tomado por amor próprio? Em relações tóxicas. Você não vê ninguém tomado por amor próprio, inimigo da igreja de Jesus. Você não vê ninguém tomado por amor próprio, estima que abandone o altar, que abandone os seus talentos. Você pode ver que os críticos mordazes, os intelectuais de Instagram desse tempo, tudo ferrado na vida. Mesmo que com milhares de seguidores. Vai ver a estima, irmão. Tudo ferrado, tudo. Gente que se ama, gente que tem boa estima, não tem espírito autodestrutivo, ele não destrói nada, nem amizades, nem a honra de ninguém, nem um bom nome, nem seus próprios talentos, nada. Então a carta de dos filhos eles Paulo tenta restaurar o indivíduo que compõe a igreja. Nesse tempo autodestrutivo, faça parte dessa massa que se autodestrói, não, irmão. Não. Segunda-feira passada eu estava indo para uma aula que eu faço segunda noite. Aí como eu vou da rua para lá, a aula é às 8 horas, tem um lugarzinho onde eu como um caldinho num, num quiosque assim. Aí eu sentei para comer um mocotozinho, sete horas da noite. Aí tinha um garoto deitado no, no meio fio assim, todo encolhido. Frio, doido. Aí eu estou sentado aqui com o meu, meu Que eu Acho que o menino está deitado ali. Aí eu saí do meu lugar, fui lá falar com o menino: oh, brother, tudo bem aí? Ele olhava para mim, mas não falava: Tá com fome? Tá com frio? Com muita fome. Vem cá, senta aqui comigo. Aí ele levantou, sentou na mesa. O cara do que? Eu acho que vem: não, não, ele pode sentar aqui. Não pode? Sim, claro que pode. Por que, que ele não pode? Tanto pode que ele está sentado e vai sentar. Meu. Se eu tiver que lavar a cadeira, eu lavo depois, se você quiser. Aí ele ficou constrangido, aí a mulher comiu um mocotó. Ele falou, tu mora onde, cara? Ele falou, eu morava em Santa Cruz. Meu padrasto me botou para fora. Ele espanca minha mãe, estuprou minha irmã. E eu, o menino, caí para dentro dele, ele me espancou também. E eu estou na rua, já tenho seis anos. Mas por que você está deitado aqui no meio fio? Por que você não deita embaixo da, da, da marquise, pelo menos? Ah, moço, às vezes eu estou tão doido, cheiro cola para sair da realidade, que eu deito em qualquer lugar, eu passo semana sem comer. Quero é morrer logo. Pô, oh, cara, talvez da idade da minha filha menor, 25 anos. Aí comeu o que tinha de comer. Aí... Fui pra aula, pô, tô tendo aula agora, daqui a pouco eu volto. Me aguenta aí, vou tentar te ajudar. Quando eu voltei, ele não estava mais lá. Parei o carro no que pô, tu viu aquele cara que tava aí? Aí ele falou, pô, ele foi embora, vem falar comigo. Aí ele falou assim, pô, esse coroa pensa que me engana. Ele acha que eu acredito em gente que tem a intenção de ajudar mesmo. Tá querendo me usar para alguma coisa. E vazou. Um menino tão ferido que não acredita mais no amor não acredita mais na boa intenção, não acredita em mais nada. Não acredita em mais nada. Autodestruição. Autodestruição. Meu irmão, não se autodestrua, não. O teu lugar é o altar. Porque a tua vida é uma obra feita pelo grande arquiteto do universo. A obra que ele quer gerar em você é de excelência. E aquele que começou a obra, começou uma obra que ninguém pode parar, a não ser você. Então que essa palavra possa penetrar no teu coração, possa atravessar o teu peito, gerando esperança de novo. Que você volte para a casa de Deus, que você volte para o altar, que você volte para a igreja imperfeita, como a dos filipenses, mas de Deus. Não seja orgulhoso como aquele exemplo do senhor que eu falei no restaurante essa semana, que reconhece que deveria estar na comunhão daquele lugar, mas ele teve vergonha de voltar. Não tenha vergonha, volta. Volta. Porque aquele que começou a obra quer aperfeiçoá-la por esse tempo. Que ele te abençoe, que ele te guarde, que ele te dê força, que ele te dê uma boa semana e que essa palavra seja o divisor da tua história no nome de Jesus. Para a glória de Deus, Pai. Vamos orar, vamos encerrar. Ó oh, Deus, muito obrigado por mais um domingo abençoador. Muito obrigado por mais uma palavra desafiadora. Que essa palavra, Deus, possa encontrar aquele coração para o qual ela foi destinada. Que aquele ou aqueles a quem tu querias alcançar com essa palavra, sejam todos alcançados. Porque a tua palavra diz que a tua palavra nunca volta vazia. Então, ó Deus, se Tu colocaste essa palavra na minha boca, trouxestes alguém que precisava ouvi-la. Esse alguém tem a sua vida mudada nessa noite, a partir dessa noite, para a glória do Teu nome. Ajuda Teus filhos, Tuas filhas, para que eles não interrompam a obra maravilhosa que Tu fazes na vida de todos aqueles que Te amam e Te temem. Que a graça bendita de Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Divino Espírito, repousem sobre a vida de cada um de vocês, também por igual, com todo Israel de Deus, espalhados pela face da terra, e que seja agora e para todo sempre, amém e amém. Deus abençoe minha igreja, boa semana, até quarta-feira, permitindo o Senhor, Deus abençoe, vamos louvar.